0: 일본이 도쿄올림픽 공식 홈페이지에 독도를 일본 영토인 것처럼 표시한 것에 대해 우리 정부가 강하게 항의했습니다. 하지만 일본 정부는 독도를 일본의 섬이라고 주장하며 삭제하지 않겠다는 입장입니다.
1: 지난 5월 26일 법무부가 영주권자 자녀에 대한 국적 취득 장벽을 낮추는 국적법 개정안을 입법 예고했습니다. 이것이 특정 국가에 대한 특혜가 아니냐며 개정안의 입법을 반대하는 국민청원에 31만여 명이 서명했습니다. 첼시가 유럽축구 최강팀을 가리는 챔피언스 리그에서 맨체스터 시티를 꺾고 9년 만에 우승을 차지했습니다. 엄청난 몸값으로 거품 논란에 시달리던 하베르츠가 결승골을 뽑으며 그동안의 서움을 풀었습니다.
0: 2021 피보지 서울 녹색미래 정상회의가 30일 문재인 대통령의 개회 선언으로 시작해 31일 서울 선언문을 채택하며 막을 내렸습니다. 피4지 서울 정상회의가 어떤 회의인지, 이 회의에서 어떤 이야기가 오고 갔는지, 이에 대한 시민단체의 반응까지 살펴봅니다. 그것이 듣고 싶다 시즌6, 지금, 지금 시작합니다.
1: 시작합니다. 본격적인 방송을 시작하기 앞서 방송 청취 방법 먼저 안내해드리도록 하겠습니다. y a y n e a 에 y y 저작권 문제로 다, 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 성격표 올려놓도록 하겠습니다. 더불어 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 지금도 옆방에서 마이크와 마이크를 소독하고 마스크 쓰고 그렇게 안전하게 방송하고 있으니 안심하고 들어주셔도 괜찮습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희는 그것이 듣고 싶다 시즌6의 볶음 한입니다. 네. 저희 그냥 바로 첫 소식으로 넘어갈까요?
0: 네, 좋습니다. 네, 그러면 네일부이주의 N선부터 시작을 해볼 텐데요. 네. 2주의 N선 첫 번째는 도쿄올림픽 독도 표기입니다. 일본이 도쿄올림픽 공식 홈페이지에 실린 성화봉송 지도에 독도를 일본 땅인 것처럼 표시했습니다. 이에 외교부는 일본 측에 즉각적인 시정을 요구했지만 일본 정부는 우리 정부의 항의를 받아들일 수 없다며 거부했습니다. 정치권은 올림픽 보이콧까지 꺼내들며 강하게 반발하고 있고 우리 정부는 끝까지 적극 대응하겠다는 입장입니다.
1: 네, 아우, 일본 또 나왔네요. 보니까 아주 작게 점이 찍혀있던데 네. 아니, 주장 진짜 짜증나고 끔찍이네요. 네, <웃음> 네. 가토 가스노브
0: 일본 관방장관은 다케시마는 역사적 사실에 비춰봐도 그리고 국제법상으로도 명확히 일본 고유의 영토이며 한국 측 주장은 결코 받아들일 수 없다고 말했습니다. 도쿄올림픽 조직위원회는 특히 홈페이지 개설 당시만 해도 이 독도 표시가 조금 더 선명했었어요. 음. 근데 지난해 흐릿하게 바꿔놓고 그래놓고도 과거 웹사이트상 지도를 바꾼 일이 없다고까지 뻔뻔하게 아. 주장을 했습니다.
1: 먼저 그러셨어요? <웃음> 아이고 그러셨구나. 아무튼 엄청 하, 왜 이렇게 뻔뻔한지 모르겠는데 제 기억으로는 예전에 일본이 독도랑 관련해서 강하게 항의한 적이 있다고 하던데
0: 네. 혹시 다들 기억하실지 모르겠어요. 2018년 평창 동계올림픽 때 네. 당시 남북공동선수단이 독도를 뺀 한반도기를 들고 개회식에 입장을 했었는데요. 네네. 그때 왜 그랬냐면 일본이 강하게 항의를 한 거예요 그래서 국제올림픽위원회인 IOC가 어떠한 정치적 선전도 안 된다면서 삭제를 권유했기 때문이었습니다 그래서 <웃음> 결국 저희는 네. 독도는 우리 땅인데도 불구하고 독도를 빼고 왜냐하면 큰 소란을 일으키고 싶지 않고 IOC가 그렇게 말했으니까 저는 네. 그 말을 들어줬던 거죠
1: 아니 그러면 이번 도쿄올림픽 때도 이 독도 표기 문제를 IOC가 삭제하라고 얘기해야 되는 거 아닌가요?
0: 근데 이제 지금 문제가 되는 게이 네. IOC의 이중적인 태도입니다. 아... 평창 동계올림픽 때는 정치적 중립성 이런 거 강조했는데 지금 도쿄올림픽 독도 표기 문제는 방관하고 있어요. 한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수가 네. 최근 토마스 바흐 IOC 위원장과 IOC 전체 회원국 등에 해당 지도의 수정을 요청을 했는데요. IOC는 도쿄올림픽 조직 위원회인 일본 측에 문의해보라면서 그냥... 네. <웃음> 아우 짜증 모르겠다. 이런 식의 반응을 보였습니다.
1: <웃음> 아우 하나이 <화나. 웃음> IOC 왜 그러는 거예요? 이래서 되는 겁니까? 근데 이게 중요한 네.
0: 건이 IOC가 이중적인 태도를 보이는 게 이번이 처음이 아닙니다. 아휴. 2012년 런던 올림픽에서요. 네. 일본 체조 선수들이 그우기기 문양 유니폼을 네. 입고 나와서 메달까지 땄었는데 IOC는 이에 대해 아무 조치도 취하지 않았어요. 아휴. 근데 또 그때 우리나라 축구 국가대표팀의 박종우 선수가 일본과의 동메달 결정전에서 승리하고 나서 독도는 우리 땅이라는 문구가 적힌 플랜카드를 들었던 거에 대해서는 뭐 올림픽 헌장 50조의 정치적 의사표현 금지를 위반했네 어쩌네 이러면서 박종우 선수에 대해서 올림픽 동메달 수요를 잠깐 보류하기도 했었어요.
1: 아 진짜 아 일본만 나오면 은왜 이렇게 화가 막 치솟는지 모르겠는데 네. 제가 또 말도 안 되는 이야기를 하나 들었거든요. 네네. 이... 아까 말씀하신 이 전번기, 네. 우길기 응원을 허용한다라고 하던데 이게 좀 잘못 본 거죠? 그러니까
0: 저도 이게 제일 <웃음> 네. 화가 나는 부분인데요. 2008년 베이징 올림픽 때 일본이 스스로 이 우길기가 정치적 상징물임을 인정하면서 우길기를 내걸었다가 문제가 생길 수도 있으니까 조심해라. 네. 이런 말을 한 적이 있어요. 네. 그랬던 일본이 태도를 싹 바꿨습니다. 도쿄올림픽 조직위원회가 경기장 안에서 우길기 응원을 허용한 건데요. 이에 대해 IOC는 우길기가 정치적 목적으로 이용되는 일이 벌어지면 그때 상황에 따라 대처하겠다. 이런 입장을 고수하고 있어요. 그래서인지 모르겠는데 일본이 더 대담해지고 있어요. 일본 골프 대표팀이 올림픽에서 입을 유니폼이 최근에 공개가 됐거든요. 며칠 전에. 네. 근데 그 유니폼 또한 우길기를 연상시켜서 지금 논란이 되고 있습니다.
1: <웃음> 진짜... 정치적 중립성 때문에 이 인종차별에 항의하는 무릎 꿇기 퍼포먼스 이건 또 금지했잖아요. 그러니까 이게 무슨 주장인지.
0: 그러니까요. 네. 경기장에서 인종차별이나 정치적 행위를 금하고 있는 국제축구연맹 f a 도 무릎 꿇기 퍼포먼스는 지금 예외로 두고 있죠. 오. 그리고 미국 프로풋볼연맹 NFL도 앞으로는 선수들이 목소리를 내고 평화적으로 저항할 수 있도록 격려하기로 했다라면서 오. 네. 잘못을 인정하고 사과했는데 이 IOC는 도쿄올림픽 기간 동안 경기장에서 정치적 메시지를 전파하는 선수를 제재할 거라고 했습니다. 네. 커스티 코번트리 IOC 선수위원장은 시상대에서 무릎을 꿇는 것과 같은 표현을 하는 선수도 징계를 받느냐
1: 이런 물음에 그렇다라고 확인을 했습니다. 어, 저는 이 무릎 꿇기 하는 세레머니가 네. 약간 선수들 무릎 걱정해서 막 그렇다는 얘기도 봤었거든요. 아,
0: 근데
1: 아, 이런... 이런 의미가 있어서 금지를 한 것도 있다고 하니까 아, 좀 짜증이, 화가 막 나는데요. 아, 정말 이게 기준이라는 게 있는 건지 사실 잘 모르겠는데 이 문제를 짚기에는 너무 많아서 하나를 콕집을 수는 없지만 다시 이제 독도 표기 문제로 돌아오면 은 정치권에서 뭔가 대응을 했을 것 같은데 어떻게 대응을 하고 있는지.
0: 지금 정치권에서 네. 아주 강하게 비판을 하고 있는데요. 네. 이용빈 더불어민주당 대변인은 브리핑을 네. 통해서 올림픽을 앞두고 독도에 관한 일본 정부의 잘못된 행위가 수정될 때까지 모든 방법을 동원해서 강력히 대응하겠다고 밝혔습니다. 또 민주당 대선주자인 정세균 전 국무총리도요. 올림픽 지도 개정이 안 되면 국민 동의를 받아서 올림픽을 보이콧해야 한다라고 말하기까지 했습니다.
1: 아, 네. 근데 또 올림픽 참가 자체를 보이콧하기에는 이 선수들 생각도 빼놓을 수가 없을 것 같아서 정말... 애매한 부분인 것 같고 정말 곤란한 상황인 것 같은데 네. 이 정치권에서뿐만 아니라 청와대 국민청원에서도 이 올림픽 참가를 하지 말자, 보이콧하자라는 목소리가 일고 있죠. 네. 도쿄올림픽
0: 조직위원회가 독도 일, 일본 땅 표기를 강행할 시에 올림픽 불참을 선언해야 한다라는 이런 청원이 올라와 있고 네. 아직도 현재 청원이 진행 중이고요. 이 청원
1: 동의는 제가
0: 가장 최근에 확인했을 때 5만 명을 넘어선 걸로 봤습니다.
1: 어. 우리 정부는 그러면 어떻게 대응을 하고 있고 대처를 하고 있는지 궁금하네요. 우리 정부도 강경하게 지금 대응을 하고 있는데요. 주한 일본 대사관
0: 총괄 공사를 불러서 강력하게 항의를 했고요. 도쿄올림픽 지도에서 독도를 삭제할 걸 강력히 요구했습니다. 근데 이에 앞서 외교부는 네. 공개적으로 총괄공사의 초치를 예고했는데 네. 보통 상대국 외교관의 초치를 사전에 밝히지 않습니다. 그래서 이 사전에 밝힌다는 건 외교 관례상 아주 이례적인 일인데 네. 네, 이거는 아무래도 우리가 강경하게 대처하겠다 이런 의지를 드러낸 걸로 풀이가 됩니다.
1: 아 진짜 일본은 기가 막힙니다. 네. 그리고 일본 뿐만 아니라 IOC도 되게... 뭐 편안, 편향적인 것 같다라는 생각 우리 입장에선 좀 억울하다라는 생각이 드는데요. 이 올림픽 정신이랑 정치적 중립성이 과연 무엇인지 어디에 맞춰서 중립성을 이야기를 하고 있는 건지 굉장히 의문이 드네요. 드네요. 맞아요. 네. 저도 이걸 보면서
0: 사실 객관적으로 봐도 이거 너무 편향되어 있지 않나? 이런 생각을 강력하게 네. 이런 생각이 강하게 들었고 네. 또든 생각은 도대체 이 정치적이라는 말이 뭔지가 되게 궁금했어요. 그러니까 옳은 걸 옳다고 말하는 것도 정치적인 건가? 특히 인종차별 관련해서 네. 그 무릎 꿇기 퍼포먼스도 스 네. 세리머니도 이것도 안 된다는 거는 네. 차별하지 말자는 의미의 이야기잖아요. 근데 그쵸. 이게 정치적이라고 하면 도대체 뭐가 정치적이지 않은 거고 뭐가 정치적인 건지 우리 땅을 우리 땅이라고 말하는데 네. 그게 왜 정치적인 건지 에이, 어,
1: 점점 네. 알다가도 모르겠는 네. 점점 그런 사, 상황입니다. 산으로 가고 있는 IOC인 것 같네요. 아무래도 도쿄올림픽을 지금 개막을 할지 안 할지도 불분명한 상황에서 네. 지금 이런 잡음이 들려오고 있는데 네. 일본이 정말 망했으면 <웃음> <웃음> 아니 혹시나 <웃음> 네.
0: 자기들이 스스로
1: 네. 어, 이거 개막할 수
0: 없겠다 취소할 수 없으니까 네. 이런저런 문제를 만드는 거 아닐까라는 생각도 살짝 아. 들긴 해요.
1: 아 그렇다니는 그리고 제가 보기로는 얘네들이 이제 올림픽을 일본이 올림픽을 개최를 할지 말지 네. 그 고민을 하고 있는 상황에서 반년 후에 베이징에서 동, 동계올림픽이 있잖아요. 근데일본에선 지금 창궐하는 상황이어서 음, 음. 코로나19 때문에 열지 못하는 상황인데 음. 그 반년 후에 베이징은 열리면 음. 자기 위신이 깎인다 그거죠.
0: 아, 네, 그런 것 때문에
1: 일부러라도 막 잡음을... 내는 것 같다는 생각도
0: 음. 들긴 하더라고요 그러네요 근데 일본의 네. 상황이 지금 너무 안 좋아서 그렇죠
1: 그냥 여, 올림픽을 개최하는 것 자체가 나라 그 나라에 도움이 될지 저는 사실 음. 잘 모르겠습니다
0: 음. 맞아요 네. 그래서 어. 우리 아마 도쿄올림픽은 어떻게 되는지 네. 계속
1: 지켜보도록 하고요 네 한번 다룰 기회가 있지 않을까 싶습니다
0: 네, 그럼 그 다음 N선으로
1: 넘어가 볼까요? 네 지난 5월 26일 법무부가 국적법 개정안을 입법 예고했습니다. 이는 한국과 유대가 깊은 영주권자가 국내에서 낳은 자녀의 경우 법무부 장관에게 국적 취득 신고만 하면 한국 국적을 얻게 되는 내용의 내용이 핵심을 이루고 있습니다. 본 법안 대상자의 95%가 중국인이라는 것이 드러나면서 중국인 특혜 법안이라는 비판이 거세게 일고 있으며 개정안 철회를 요구하는 국민청원에서는 31만여 명이 넘는 인원이 동의를 했습니다.
0: 와 국민청원 상당히 많은 분들이 지금 동의를 했네요 네. 이 논란을 먼저 보기 전에 이 개정안의 내용이 궁금한데 혹시 그 내용 알려주실 수 있을까요?
1: 그럼요 이 크게 두 가지로 개정안의 내용을 나눠볼 수 있을 것 같은데요 첫째는 간이국적취득제도 두 번째는 예외적 국적이탈허가제도입니다 이 논란이 되고 있는 문제는 첫 번째 문제인데 이첫 번째 간이국적취득제도는 영주권자 자녀 간이 국적 취득 제도라는 이름으로 들어가 있는데요 국내에서 출생해서 우리나라와 유대가 깊은 영주자의 미성년 자녀가 우리 국적을 취득하기를 원하는 경우 신고에 의해 간이하게 국적을 취득하는 제도입니다 여기서 영주자는 쉽게 얘기하면 국적은 없지만 우리나라에 살수 있도록 허락을 받은 사람들을 의미하고 이 제도가 도입되면 영주자의 국내 출생 미성, 미성년 자녀 중 6세 이하 자녀는 별도 요건 없이 7세 이상의 경우에는 국내에서 5년 이상 체류한 경우 법무부 장관에게 국적 취득 신고를 하고 그 신고가 수리되면 우리 국적을 바로 취득할 수 있게 되는 겁니다.
0: 네, 그럼 이제 개정안의 내용은 알겠어요. 네. 그럼 이 개정안 전에, 개정되기 이전에는 네.
1: 영주자의 자녀들이 국적 취득을 어떻게 했는지 네 그간 영주자의 자녀들은 국내에서 출생하고 정규 교육과정을 이수하여 그 국민의 준할 정도의 정체성 그리고 유대감을 갖고 있더라도 부모가 국적을 취득하지 않으면 본인이 성년이 돼서 귀화를 허가받아야 되는 그런 방법밖에 없었습니다 그런데 이번 개정안으로는 우리나라 국적 취득이 좀 쉬워졌다고 라 보는 거죠
0: 음... 굳이 성인이
1: 될 때까지 기다리지 않아도 되고 그 전에 허가만 받으면 국적을 간이로 취득을 할수 있다. 이런 내용입니다. 그러면 이 개정안에 네. 따라서 이제 국적 취득이 쉬워진다고 했는데 네. 이게 모든 영주 영주권자를 대상으로 하는 건가요? 아, 그건 아닌데요. 이 국적 제도의 중요성 그리고 상징성을 고려해서 대상자를 선정했다고 합니다. 음... 이 2, 3대 두 세대에 걸쳐서 국내에서 출생을 했거나 아니면 우리와 역사적, 혈통적으로 유대관계가 깊은 영주자를 우선 대상으로 했는데요. 즉, 이 동포라고 부르는 사람들이죠. 어. 한국계 외국인과 제한화교만을 대상으로 삼는다는 것이 법무부의 설명입니다. 이 논란에 대해서 뭐 어느 정도 대비책을 마련해둔 게 아닌가라는 생각이 들더라고요, 저는.
0: 아, 그 유대관계가 이런 걸 의미하는 거군요. 네.
1: 아 그러면... 일단
0: 이렇게 대상이 네. 정해졌는데 대충 어느 정도 인원이 되는지 이것도
1: 파악해볼 수가 있을 것 같아요. 네, 이 제도를 통해서 국적을 취득할 수 있는 영주자 자녀는 기존 출생자 3,900여 명 그리고 향후 매년 600에서 700여 명으로 늘어날 것으로 추산이 되는데요. 이중 대다수가 중국 국적자들이라고 합니다. 아,
0: 지금 이게 논란이 되고 있는 부분인 거죠?
1: 네, 그죠. 이게 사실상 그 한국에 있는 중국인들을 위한 법이 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있는 건데요. 이런 입장과 함께 이 중국인들에 대한 무차별적인 혐오 표현도 지금 조금은 걱정스러운 부분이 있어요. 이 국민청원에서도 이 중국인들 자체에 대한 뭔가 비난 같은 것도 같이 이어지고 있더라고요. 음. 근데 또 보면 중국 국적자의 경우에는 이 쉽게 국내 국적을 취득을 할수 없는 방지턱이 하나가 있는데 중국 국적법이 거주국 국적을 취득하는 해외 출생자에게 국적을 부여하지 않는다고 합니다. 그래서 아. 법적으로는 중국인들이 이중국적이 불가능한 상황인 거죠. 그래서 이 중국인들이 어, 무차별적으로 우리나라 국적을 이중국적으로 취득할 수 있다 이건 아닌데요. 어, 그래도 악용의 여지가 분명히 조금은 존재를 한다라는 이야기도 나오고 있고 음. 무분별한 악용은 이런 이유 때문에 안될 거다라는 시각도 있습니다. 확실히 우리나라가 이 미국 같은 다른 나라들보다는 확실히 폐쇄적인 건 맞죠. 네네. 그래서 이 다문화 시대에 맞춘 것, 혹은 인구 문제 해결을 위한 방안으로 국적법을 개정을 했다, 이렇게 얘기를 하고 있기는 해요. 네. 근데 이 국적 취득의 길을 열어주는 게 사실 사회 안정이나 정부의 복지 혜택 수혜자 에 폭이 넓어진다 이런 이해관계가 얽혀 있기 때문에 조금은 더 신중해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 음, 그러네요. 네. 그래서 한편으로는 네. 어, 이 부분을 일단 개정을 하고 나서 네. 하나씩 보완해 가는 것도 방법이겠다라는 생각도 드는데. 네, 맞아요. 네. 신중해야 할 부분이기도 하죠, 확실히. 네, 이게, 이게 네.
1: 아무래도 우리나라 안에서 이 외국인 이주자들과 섞여야 하는 건데 음. 이런 내용 자체로 아직 입법 예고만 된 상태에서 혐오가 이렇게 넘쳐나는 상황에서는 네. 어, 조금 문제가 있지 않을까라는 생각도 들긴 합니다.
0: 음. 그러니까 우리가 약간 다문화 사회로 가고 있긴 하지만 네. 되게 아직 뭔가 의식적인 측면에서 맞아요. 그 받아들일 준비가 안 되어 있는 분들이 참 많은 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이런 문제가 있을 때 바로 그냥 개정안 자체만 나왔을 뿐인데 네. 공격을 하기 시작하고 이러니까.
1: 맞아요. 또 언론에서도 굉장히 이런 몇 퍼센트가 중국인이다. 이런 네네. 식으로 보도를 하다 보니까. 맞아요. 어, 이거 진짜 중국인들 받으려고 하는 정책 아니야? 이런 목소리도 많이 나오고 있고. 음. 사실 걱정이 안 되는 건 아닌데. 음. 이렇게까지 뭔가 혐오한다. 뭐 이렇게 규탄한다. 이런 식으로 나올 게 있을까? 조금은 더 대화를 하면서 조정을 해나가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 이 개정안에 또 다른 내용이 있는 거죠? 네, 맞아요. 두 번째는 예외적 국적 이탈 허가 제도의 신설입니다. 이 내용에 대해서는 사실 언론에서 크게 보도가 되진 않았는데요. 이 예외 조항은요. 어, 국적 선택 기간 내에 본인에게 책임을 묻기 어려운 사유로 우리 국적을 이탈할 수 없었던 복수 국적자에게 국적을 이탈하지 못함으로써 중대한 불이익이 예상되는 경우에는 법무부 장관의 허가를 받아 예외적으로 우리 국적을 이탈할 수 있게 한 제도입니다.
0: 음 살짝 어렵게 들리는 이유는 아마 추상적인 표현들 때문인 것 같은데. 네. 뭐 책임을 묻기 어려운 사유, 뭐 네. 중대한 불이익 이런 걸좀더 구체적으로 말해주는 규정이 있을까요?
1: 네, 이 본인에게 책임을 묻기 어려운 사유, 그러니까 국적을 이탈해야 할 사유는 네. 주된 생활 근거를 외국에 두고 출생 신고조차 하지 않은 경우, 혹은 아. 외국에서 출생하고 국내에 입국한 사실이 없는 경우, 입국한 적이 없는 경우. 이런 것처럼 사회통념상 신고를 못할 수밖에 없었던 신고를 할수 없었던 그런 이유가 있고 그 책임이 본인한테 있지 않은 경우라고 합니다. 그리고 여기서 중대한 불이익이 예상되는 경우라고 했는데 이 중대한 불이익은 우리 국적을 이탈하지 못함으로써 직업을 타국에서 가질 수 없고 뭐 이런 음. 불이익이 타국에서 있을 수 있잖아요. 이런 경우라고 합니다.
0: 근데 저는 또 하나의 궁금증이 들었던 게이 네. 법안이 갑자기 뭔가 어떤 논의가 있지 않고 바로 저한테는 들렸던 느낌이 조금 있었거든요. 그래서 아, 네. 어떤 계기로 이게 마련이 된 건지 궁금했어요. 아,
1: 이 법안은 지난 2020년 9월에 헌법재판소가 네. 병역준비역에 편입된 복수국적자로서 국적선택기간 내에 한국국적을 이탈하지 못한 대상자에게 일률적으로 국적이탈을 제안하는 국적법 제12조 등에 대해서 과잉금지 원칙에 위배된다라는 취지의 결정을 한 것에 대한 영향입니다. 아... 네, 그러니까 병역 문제에 걸려 있어서 네네. 국적을 이탈하지 못하면 병역의 의무를 다해야 되는데 음... 이 국적을 피치 못한 사정으로 이탈하지 못해서 병역은 계속 다가오고 음... 이게 병역 기피자로 처벌을 받게 될 위기가 있기 때문에 그런 아... 것들에서 뭔가 피할 수 있게 탈출구를 마련해준 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음, 그러네요. 네. 아무튼 이 국적 제도는 사실 이제 입법이 된게 아니라 입법 예고된 거거든요. 네네. 그래서 이 국적 제도 자체가 국가 공동체 구성원을 결정하는 사안인 만큼 네. 국적법 개정이 그 근간이 되는 국민들의 의견 수렴이 필수적이라고 법무부에서도 얘기를 하고 있는데요. 음, 음. 그래서 입법 예고 기간 동안에 공청회 등을 통해서 국민들의 다양한 의견을 충분히 듣겠다고 합니다. 그리고 그 결과를 바탕으로 최종 개정안을 수정해서 마련할 예정이라고 전하고 있습니다. 앞으로 이 법안이 입법이 될지 어떤 방식으로 수정이 될지 혹은 그대로 개정이 된 상태로 들어갈지는 더 지켜봐야 할것 같습니다. 음, 너무 폐쇄적인 태도를 유지할 필요는 없다고 생각은 해요. 네, 그렇죠.
0: 그래서 아마 이 공청회랑 이런 여러 가지 방안을 통해서 좀 다양한 의견을 듣고 예외 조항을 많이 두든지 그래서 조금 더 세밀하게 조정을 해서 입법이 잘 이루어지기를 바랍니다.
1: 네 저도 이 너무 첨예하게 대립하는 그 의견을 좀 어떻게 자, 잘 조율을 하는 게 가장 중요할 거라고 생각이 드네요 오히려 음. 사회를 좀더 발전시키겠다고 처리한 개정안이 더큰 사회 문제를 일으킬 수도 있으니까요네 맞아요 네
0: 그러면 그다음은 마지막 엔선 그다음에 이제 집중 분석으로 넘어가기 전에 마지막 엔선인데 네. 네 한번 이야기 나눠볼까요?
1: 네 이번에는 지난주 있었던 챔피언스리그 결승전에 대한 이야기를 준비해봤습니다 저희가 꽤나 이 시사적인 내용을 위주로 다루다 보니까 네. 뭔가 좀 가볍게 들을 수 있는 그런 소식도 하나쯤 넣어보면 어떨까라는 생각이 드, 들더라고요 맞아요 우리 둘다
0: 축구를 좋아하잖아요 네 맞아요 그래서
1: 충분히 다룰 수
0: 있는 이야기였는데 그래서 네. 조금 더 가벼운 느낌으로 네.
1: 가져왔는데 저는 별로 기쁘진 않아요 <웃음> <웃음> 아니 사실 저는 이 첼시랑 맨시티의 결승전에 대해서 얘기를 할 건데 저이두팀다 네. 별로 관심이 없거든요. <웃음> <웃음> 그래서 아 이걸 뭔가 넣자면 축구 얘기를 넣고 좀 그래도 좀 흥나는 얘기를 넣자면 이거일 것 같은데 네. 아쉽다. <웃음> 음... <웃음> 그런 생각이 너무 많이 들었고 아 이거 하면서 저도 공부를 좀 했어요 경기도 보고. 어, 네. 네, 그래서 한번 혹시 틀린 <웃음> 내용이 있을 수도 있거든요. 제가. <웃음> 초면인 선수들도 좀 있더라고요. 아, <웃음> 네, 그래서 정확하게 분석을 못했다는 좀 아쉬움이 있지만 그래도 잘 들어주시면 될것 같아요. 네. 네. 첼시가 챔피언스 리그에서 맨체스터 시티를 꺾고 9년 만에 우승컵인 비기어를 들어올렸습니다. 맨시티는 올 시즌 통산 다섯 번째 잉글랜드 프리미어 리그 우승 리그컵 카바라오컵 우승 2관왕에 이어서 3관왕 트래블을 노렸지만 첼시의 수비벽에 막혀 좌절했습니다.
0: 와 맨체스터 시티와 첼시 이두 네. 팀에 대해서 전 알아야겠어요 모르니까 <웃음> 두팀 어떤 팀인가요
1: 네 일단 맨체스터 시티는 어돈 시티라고 불릴 정도로 <웃음> 탄탄한 자본을 바탕으로 네. 깊은 선수층을 가지고 있는 팀입니다 이 공격수에는 한 번쯤 들어보셨을 것 같은데 아구에로 가 있고요 네 초면인가요? 더 아구에로보다는 네. 다른 선수 아, 뒤에 있는 선수들이 더 익숙할 수도 있겠네요. 미드필더 데브라이너, 네. 페르난지뉴 그리고 수비진 에드르송 디아스 이런, 이런 선수들로 1, 2, 3선 모두 주축 선수들이 무게를 잘 잡고 있는 편이죠. 네. 특히 디아스가 요즘 좀 뜨고 있는데 판데크랑 판데크 팬델크 아시죠? 이그 리버풀에 있는 아주 전설적인 수비수라는 평을 받는 분인데 오. 이분과 동급이라는 찬사를 받을 정도로 수비를 빗장 수비하고 짠물 수비를 한다고 유명합니다. 짠물 수비가 뭐예요? 되게 아 어떤 것도 들어갈 수 없게 그 막아낸다. 근데 그걸 짠물이라고 그래요? 저도 잘 모르겠어요. 아, 네. <웃음> 궁금했어요. 뭔가 그런 거 아닐까요? 아이. 오. 왜 이렇게 짜 이런 것처럼
0: 아, 왜뭐 하나 어. 안 넣어줘 아, 그런 느낌? 거죠 아. 네. 공
1: 하나 안 넣어주는 그런 짠물 수비로 유명한 거죠 아. 네. 양쪽 백도 역시 이 축구의 수비선에는 그 양쪽 백하고 가운데 중앙 수비가 있는데요 이 네. 양쪽에 있는 백 역시 안정적인 발밑을 보여주고 있어서 강점으로 꼽히고 있습니다
0: 오. 근데 이런 팀에도 약점도 있나요?
1: 네. 약점, 어느 팀이나 약점은 있는데요. 이 일단 맨시티는 명성과 달리 단한 번도 챔스나 유로파리그 결승전 무대를 밟아본 적이 없습니다.
0: 아, 진짜요?
1: 네. 그리고 맨시티가 이전에 좀 실험적인 전술로 인해서 흔들리는 모습을 좀 보였었는데요. 이게 음... 감독이 펩이라는 사람인데 이 사람이 뭔가 실험적인 전술을 좀 많이 쓴다고 하더라고요. 네, 네. 그래서 이펩 감독이 모험을 하려고 하면 망한다 이러면서 아, 좀 변수로 예상되기는 했죠. 이 맨시티에서도 이 감독의 역량이 항상 중요한데 네네. 이 감독이 선수를 어떻게 기용을 하느냐 그거에 따라서 전술이 정말 많이 바뀌고 음. 그경기에 성패도 좀 갈리는 승패도 좀 갈리는 경향이 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 첼시는 한번 설명 들어봐야 될것 같은데요.
1: 캉태, 아, 캉염이 네. 아시나요?
0: 들어봤어요.
1: 상당히 아주 귀여운 외모로 이 (웃음) 축구팬들의 마음을 사로잡고 있는 그런 선수인데요. 바로 검색해봅니다. 네. 정말 그 짤이 있거든요. 저거요두 번째 거. 귀엽 <웃음> 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 네. 진짜 귀여우시다. 네. 근데 91년생이에요. 저는 은바페또 렌즈로 알았죠? 아~ <웃음> 네. 캉테는 네. 30줄이 넘은 아주 베테랑의 선수입니다. 월드컵 좀 보셨다 혹은 축구 좀 좋아하는 친구가 있다 하면 한 번쯤은 들어보셨을 것 같은데요. 네, 네. 이 캉테가 있다는 게 가장 큰 장점이고요. 제가 네. 생각하기로는 역시 맨시티처럼 수비진이 되게 촘촘해요. 근데 네, 유럽 대회 경험이 많고 이번 결승이 세 번째 결승전이었어요. 그래서 선수단도 이 유럽 리그 경험이 굉장히 많은 선수들이 많고 음. 이팀 자체도 결승 자체에 대한 뭔가 모험 같은 건 없는 거죠. 음. 네, 이 결승전을 경험했냐 안했냐를 계속 말씀드리는 이유는 네네. 제가 재작년에 토트넘을 정말 챙겨봤을 때가 있었어요. 네네. 그때 리버풀과의 결승전 혹시 기억하시나요? 저는 딱 그. 끝나고 좋아했어요. 아,
0: 그래요. 그래서 그때는 경기를 챙겨 볼 때가 아니었는데. 아, 네. 2
1: 2019 0 1 9시즌에 2019년에 참결을 이제 리버풀과 토트넘이 했었는데 토트넘이 결승까지 간 경험이 있는 선수가 거의 없었나 그랬어요. 아, 그래서 정말 처참하게 무너졌던. 아, 처참했어요? 어, 처참했어요. 아, 그때막 로즈가 있었는데 지금은 아마 없을 거예요. 그래서 핸드볼을 해 가지고 오 마이
0: 갓.
1: 패널티킥을 줘서 한번한 한 골을 먹고 나서
0: 결승전에서
1: 네 그렇습니다 그래서 엑스맨이 아닌가 하는 얘기까지 나왔었던 <웃음> 아무튼 그때가 정말 저는 그 새벽인데도 네. 그 경기를 챙겨봤었거든요 아. 그리고 옆에서 리버풀 아그 리버풀 팬인 다른 친구와 연락을 하면서 봤는데 네. 정말 화가 났습니다.
0: 아 진짜 저는 그게 아마 2019년 이맘때쯤이겠죠? 아
1: 맞아요 5월 6월이었던 것 같아요 제가 딱
0: 6월의 첫 경기를 보고 그다음에 9월부터 빠지기 시작해서 새벽 경기를 보기 시작했는데 아쉽네요 그때 사람들이 계속 그템스 결승 얘기를 하는 거예요 맞아요 그래서 근데 사실 지금까지도 그거밖에 얘기할 수 있는 게 없, 없잖아요. 없 <웃음> 업적이 없죠. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 실적이 없어서. 궁금했다. 그때 핸드폰이 있었군요.
1: 네. 아. 그렇습니다. 아무튼 그래서 굉장히 아쉬웠던 기억이 있는데 그래서인지 네. 항상 이 결승전 경험이 중요하다라는 말을 저는 뭔지 알겠더라고요. 음... 그래서 첼시가 결승전 경험이 있어서 네. 뭔가 맨시티보다는 조금 유리할 수 있겠다라는 생각이 들기는 하더라고요. 근데 또 이제 맨시티의 승리를 점치는 사람들이 더 많기는 했어요. 음, 네. 그럼 이제 결승전 드디어 네. 어떻게 됐나요? 네, 이 일단 경기 전에는 앞서 말씀드렸듯이 맨시티가 이길 확률이 더 크다라면서 이 스포츠 토토라고 거기서 배당률이 아. 첼시가 이기는 거에 훨씬 더 컸어요. 네네. 제가 그 토토를 하는 건 아닙니다. 네. <웃음> 아무튼 맨시티를 이기 맨시티가 이긴다라고 점치는 사람들이 정말 많았는데요. 네네. 그렇게 전반전이 시작되고 나서는 조금 그 여론이 흔들리기 시작합니다. 네. 이 맨시티가 초, 초반부터 호흡을 짧게 전진 패스를 주면서 강하게 압박을 했어요. 음. 네, 짧은 패스를 주고 받으면서 이제 라인을 끌어올린 거죠. 네. 네, 첼시는 반대로 긴 패스를 받으면서 이렇게 빠르게 이동하는 맨시티가 가지고 있는 이빈 공간을 노린 거죠. 거기에 침투를 해서 공을 공을 뺏은 다음에 공격을 어떻게 전개를 해보겠다 이런 거였죠. 두팀 모두 최전방 공격수인 베르너, 라임스털링 이런 선수들이 골 찬스를 수차례 만들었는데 그게 다 골이 되지는 못했습니다. 음. 그렇게 전반전이 굉장히 팽팽하게 흘러가다가 42분에 첫 골은 어. 첼시에서 먼저 터졌어요. 진짜 좋았겠다. 네, 아, 그동안 가성비 떨어지는 몸값이라고 아돈 너무 많이 주고 될것 같다. 근데 돈값 못한다 이러면서 굉장히 욕을 많이 먹었던 하베르츠가 한 건을 한 겁니다. 음. 이 메이슨 마운트가 중앙에서 쇄도하는 그러니까 중앙에서 뛰, 뛰쳐 올라가고 있는 하베르츠한테 패스를 찔러줘요. 네. 그리고 이걸 잘 받은 하베르츠가 상대편 수비 라인을 이렇게 드리블로 깨면서 맨시티의 골문, 골문으로 돌진을 합니다. 와. 그리고 골키퍼까지 제치고,
0: 제치고 골을
1: 넣었습니다. 이렇게 전반전에서 첼시가 먼저 승기를 잡으면서 확실히 유리하게 흘러갔죠. 이런 큰 대회 그리고 결승에서는 이 선제골의, 선제골의 힘이 정말 대단한 것 같은데요. 그니까요
0: 네. 돈을 얼마나 줬든 전반 이거 넣었으면 그냥 다된거 아닌가요? <웃음> 네, 저는 진짜
1: 한 번이라도 이걸 좀제 눈으로 맞아. 생생하게 그 현장에 가서 보고 싶다 직관을 하고 싶다라는 생각이 너무 또내팀 크게 듭니다 아. 내가 응원하는 팀이 그럼 얼마나 <웃음> 행복할까 어, 한이 요즘도 토트넘 좋아하나요?
0: 아, 요즘 안 좋아요? 볶음아
1: 저는 조금 <웃음> 저는 <웃음> 네. 2019년 9월부터
0: 네. 지금까지 경기 네. 아, 거의 하나도 안 뺐어요 아진짜다
1: 봤어요? 네. 아,
0: 대단하다 저는 그러니까 클립만 보거든요 적어도 네. 그러니까 중간에 잠들지 않는 한 음. 진짜 다 봤고
1: 어, 클립은
0: 이제 또 보고. 아, 진짜. 그랬는데. 요즘
1: 좀 재미없지 않나요?
0: 요즘 재미없는데. <웃음> 네. 근데 이게 습관이 됐어요. 어, 아, 진짜 찐팬이다. 습관이 돼서 네. 그냥 경기를 보면서 딴걸 하더라도 무조건 아, 네. 경기 틀어놓고 요즘 쿠팡 플레이 또
1: 가입하셨어요.
0: 당연하죠. 와, <웃음> 대박. 그걸로 보고. 왜냐면 네. 그 TV로도 볼수 있는데. 네. 그 유료 채널 되어 있는데. 네. 가끔 안. 할 때도 있더라고요. 아, 그래요. 그래 가지고 그거는 펑클레이로 네, 보고. 화면
1: JTBC4 3뭐 이런 데서 하잖아요. 아니면 스포, MBC 스포츠 플러스 이런 데. 그렇죠. 그러니까, 스포티비 이런 아, 데서. 아,
0: 스포티비에서 저는
1: 보는데. 네, 맞아요. 아, 저는 아, 그 <웃음> 아무리 내 팀이어도 재미없으면 못 봐요. <웃음> 아, 진짜. <웃음> 네, 아무튼. 역시 <웃음> 네. 그래서 이렇게 승기를 먼저 잘은 첼시가 후반전에서도 이 기세를 몰아가는 경향이 짙었는데요.
0: 네.
1: 맨시티는 4-3-1-2 점수를 썼어요. 수비 4명. 가운데 미드필더가 3, 1 해서 두 층으로 아~ 세명한명 명 섰고 최저만 공격수를 두명을더썼는데 수비진 위에 이세명의 미드필더를 기용한 거죠.
0: 네. 이때
1: 세명중 중 중앙에 있는 이 자리를 홀딩 자리라고 해서 꽤나 중요한 음~ 자리라고 여겨져요. 여기 중앙 미드필더들이 역할이 굉장히 중요하거든요. 음~ 우리 모래시계 보면 은 가운데 이 네. 부분이 얼마나 잘 뚫려있냐에 따라서 그쵸. 모래가 어떻게 흐르냐, 어떻게 재기능을 하냐 이게 나타나는데 비유가 아주 좋은데요? <웃음> <그런가요>? <웃음> 감사합니다. <웃음> 네, 여기서 이 홀딩 자리에서는 수비진을 보호하고 세컨볼, 그러니까 튕겨 나오는 공을 잘 따내서 아... 공격 흐름을 뒤트는 역할을 해야 돼요. 근데 이 네, 이 자리에 귄도한이라는 선수가 들어갔는데요. 이 귄도한이 제대로 활약을 하지 못했습니다. 어... 그래서 빈 공간을 정말 너무 많이 만들어서 아... 첼시에게 공격 기회를 준 거죠. 그리고 그 위에 있는 중앙 미드필더, 또 다른 중앙 미드필더 데브라이너가 <웃음> 설상가상으로 부상을 당해서 교체가 됩니다. 이분이 거의 다 하시지 않나요? 네 맞아요. 맨시티의 중앙라인이 그냥 붕괴가 된 거죠.
0: 어떻게 그 이후로 그냥
1: 무너져요. (웃음) 이 교체가 되고 난 후에는 무너져서 패스 정확성도 굉장히 떨어지고 이 양쪽 측면에서는 답답하니까 아무나 바다라 타면서 크로스를 올리는 거예요. 어떡해. 아무도 받지 못했어요. 그래서 그 이후로 받아라. <웃음> 네, 이 아무나 받아라 크로스 이거 정말 제가 시즈분마에서 정말 많이 썼던 말인데 아무튼 <웃음> 이후에 이 뒤늦게 교체로 뭔가 이 상황을 타개하려고 했지만 네네. 이미 선수단의 체력이 너무 떨어졌고 음. 공격도 체, 공격을 어떻게 해보려고 하는데 이 첼시가 정말 수비진이 촘촘해요. 와, 그리고 멋있다. 굉장히 열심히 뛰었어요, 첼시가. <웃음> 거기에 막혀서 힘을 쓰지 못하고 추가 시간에 이제 마지막 찬스도 리아드 마레즈의 슈팅이었는데 그것도 들어가지 못하면서 결국 전반전의 기조를 이어가면서 경기를 마무리를 했죠. 그럼 그 전반전 골로 그냥 이긴 거네요. 네, 그쵸. <웃음> 와,
0: 아, 저는 수비가 네. 탄탄한 게 너무 부러워요.
1: 그쵸, 토트넘은...
0: <웃음> 아. 진짜 네. 수비 허술한 거 보면 진짜 화나거든요. 속 터집니다.
1: 그런데 진짜 한세명의 공격수가 알짜배기여도 음. 수비가 망가지면 맞아 그냥 끝인 거예요. 그래서 맞아 맞아. 항상 이 수비진 탄탄한 게 저도 항상 부러웠습니다. 어, 진짜 멋있었겠다. <웃음> 네, 맞아요. 어 그러면 은 <웃음> 간단하게 네네. 승리 요인이나 페인을 좀 <웃음> 집어볼까 하는데요. 네네네. 네, 일단 말씀드렸듯이 맨시티의 페인은 허술한 중원, 그리고 최전방 공격수의 부진이라고 생각을 하는데요 이 맨시티의 펫 감독이 페르난지뉴 대신 귄도안을 선택하면서 초반부터 중원 싸움에서 조금 밀렸거든요 이균도환이 이번 시즌에 계속 좋은 활약을 펼쳤기 때문에 그 기세를 이어가라 하면서 넣은 것 같기는 했지만 네. 이번 결승에서는 조금 약했습니다. 음. 그래서 이 수많은 맨시티의 팬들이 균도환을왜쓴 거냐 아. 왜 선발에 균도환을 넣었냐 그래서 거의 같겠다. 역적으로 끌고가고 있고 기사도 그런 기사가 정말 많이 나오더라고요. 네. 그리고 최전방에 있는 라임스털링 이 사람도 어. 힘을 못 썼어요. 이 선수도 거의 힘을 쓰지 못하고 이 첼시의 수비진에 빈번이 지워지면서 번번이 지워지면서 네, 모두 막혔고 사라졌습니다. 그러면서 이제 네. 맨시티가 지게 된것 같죠. 그럼 반대로 네. 첼시의 승리 요인은 뭔가요? 캉테의 어, 컨디션도 꽤 중요했는데 사강에서두 경기 모두 첼시의 캉테가 MOM에 활약을 하면서 폼을 완전히 끌어올렸어요. 그래서 중원이 캉테가캉테도 중앙에 있는 미드필더인데 네네. 보다 안정적이었다는 느낌이 들더라고요. 그리고 이 팀이 상승세를 좀 이어가고 있었기 때문에 그런 기세도 음. 좀 작용을 한게 아닌가 싶어요. 그리고 무엇보다도 이 첼시의 3백 정말 열심히 뛰었습니다. 이 견고한 수비진이 열일을 한게 후방 빌드업이 탄탄하니까 이 전반적인 경기 흐름을 좀 잡고 갈수 있었던 게 아닌가라는 음. 생각이 들더라고요. 그리고 상대 전술을 좀 파악을 미리 하고 그에 대응하는 롱패스로 뒷공간을 노리는 그 전술 역시 좀첫 골을... 뽑아내는데 큰 역할을 하지 않았나 싶습니다. 오, 되게 잘 정리해 주셨는데요? <웃음> 저 스포츠 기자 출신이잖아요. 아, 맞네요. 맞네요. <웃음> 네, 이거 한 2년 만에 썼는데 어. <웃음> 어, 추억이 새록새록 하더라고요. 원래
0: 이런 걸 쓰는 거였어요?
1: 항상 맞아요. 축구 경기에 대한 그 분석 기사나 아니면 축구 내용을 정리하는, 경기 내용을 정리하는 그런 상보를 썼었죠. 오. <웃음> 네. 멋있다
0: 아, 예, 아닙니다 네 아무튼 아무나 받아라 크로스가 저 제일 좋았어요 괜찮죠? 네그말 아, 아, 되게 좋아해요 이거 너무 좋은데요? 그걸 네. 너무 많이 봤거든요
1: <웃음> 찰떡같이 짓지 않았습니까? 어, 너무 찰떡같아요 네. 월드컵에서 이용 선수의 크로스 <웃음> <웃음> 아무나 받아라시었다고 그런 얘기가 있었죠. 오~ <웃음> 네, 아무튼 그렇습니다. 항상 축구 얘기할 때는 좀 신이 나는데요. 음. 네, 저는 챔결을 준비하면서 사실 두팀 모두 아까 말했듯이 제가 눈 여겨보는 팀이 아니었기 때문에 나름대로 조사를 해서 네. <웃음> 하느라 좀 쉽지가 않았습니다. 음. <웃음> 다음에도 이 축구 소식을 다룰지는 <웃음> 미지수입니다. 네. <웃음> 진짜? 네, 네, 확실히. 경기를 보면서 느낀 건 한국 축구보다 템포가 정말 빨라요.
0: 맞아요. <웃음> 네. 그건 진짜 맞는데 아니 이제 또 당분간 네. 경기가 많이 없지 않나요? 맞아요. 그렇죠. 그래서 네. 요즘 다시, 다시는 아니고 네. 그 스포츠뉴스 보면 K리그도 되게 재미있게 많이 나오더라고요. 아, 그리고 맞아요. 직관하면 진짜 재밌다고 해서 한번 가실래요? 어, 저 진짜 가고 싶다는 생각했었고 네. 네. 그리고 잠깐 이 틈을 타서 야구나 농구를 좀 파볼까라는 네. 생각을 했어요 왜냐하면 어. 네. 경기 보기 전에 몰랐는데 네. 한번 경기를 보기 시작하니까 일주일에 많으면 막두 번까지 네. 있었잖아요 그러니까 그럴 때마다 이렇게 막 두근두근하는 그런 기분을 느낄 수 있었는데
1: 네. 그게 없는,
0: 네, 없는 시즌이 있다는 게 되게 좀 마음이 별로 좋지 않고
1: 네. 아 근데 야구는 쉽지 않으실 거예요 네 시간이에요.
0: 아 근데 저 어릴 때 야구 경기를 진짜 많이 보러 갔어요. 아 그래요? 가서 먹기만 해서 문제였는데 저도요 치킨 <웃음> 아저 떡볶이 <웃음> 근데 근데 진짜 막 네. 따라 부르고 이런 거 너무 재밌었고 그래서 맞아요. 그리고 요즘 또 멋진 선수들이
1: 좀 눈에 보여요?
0: 아니 돌아와서 하고 있잖아요아그 아,
1: 그래. 뭐. 유명하신 분들 네 그것도 네. 있고
0: 또 외국에서도 활약하고 계시는 분들이 있고 음. 류현진 선수도 맞아요 뭐 맞아요 최근에 뭐
1: 음. 얘기 계속 나오고 하니까 네 어,
0: 보고 싶다 생각도 들고 네저 아, 원래 야구 좋아하셨어요? 하, 괜찮, 좋은데 제가 왜 그러냐면 네. 어릴 때발야구고 하지 않았어요? 네 트라우마가 있구나 <웃음>
1: 네 <웃음> 저, <웃음> 제가 네.
0: 제가 그런 걸 진짜 못해요 네 그래서 공을 찾는데 애들은 멀리 갈 거라고 생각하고 이렇게 멀리 쳐다봤는데 진짜 통통팀 그때가 잊혀지지가 않아서 너무 부끄러워서 그 뒤로 뭐 야구의 야자도발야구일 뿐이지만 그런 게 있는데
1: 복금 잘 차죠. 저는 잘찰 같아. 발야구는 거의 했던 기억이 없고. 그냥 공을 잘찰것 같아. 그쵸. 아니. 아니 저는 보는 거 잘하지. 보기보다 운동 신경이 뛰어나지 않아요. 아, 그래요? 되게 <웃음> 네. 잘할 것 같은데. 네, 피고는 좋아했습니다. 아, 잘할 것 같아. 피고 마지막까지 남죠. 기억이 잘안 나는데 네. 그냥 재밌게 했던 기억이 있어요. 오. 네. 전 피곤해 요 소리만 질렀어요. 아,
0: 무서워가지고 나, 나 빨리 맞춰줘 나 나갈래 맨날. <웃음> 그럼 저 거기서 나가 나가, 나가. 어, <웃음> 나가서 뛰어다니니까 제발 맞춰줘 막 이러고 공 잡고 나가 막 이러고. <웃음> 맞아 맞아. 근데 네. 그랬는데. 네 맞아. 농구는 그런 거 있지 않았어요. 농구공 그 넣는 음~ 그 뭐야 수능평가. 슈팅 네, 그건 네. 잘했어요. 아 그래, 저 그거 되게 못했는데. 그건 잘했고 배구 이런 거 연습하는 <웃음> 네. 거 이런 건 잘했어요. 오 어, 마침
1: 근데... 이 신우님이 배구도 재밌어요라고 하셨어요. 못 봤어요. 오 네. 배구도 재밌다고? 아, 네, 근데 전 여자 배구 보거든요.
0: 야, 배구 재밌죠. 저 원래
1: 흥국생명을 챙겨봤었는데 그 쌍둥이가 터지고 나서는 아좀 뭔가 보면 안 되나 음... 싶기는 했는데 그거 약간 쌍둥이 그. 폭사건이 있고 난 후로 네. 뭔가 드라마틱해졌어요. 흥국생명이. 아, 굉장히 그 맞아요. 위기를 극복하고 우리끼리 뭐 팀워크를 다져서 어떻게 한다. 하면서 김연경 선수가 굉장히 중심을 잘 잡고 있거든요. 음, 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 그런 서사가 너무 좋더라고요. 약간 저는 스포츠 보면서도 그 서사가 굉장히 중요한 음, 것 같아요. 저도. 그게 약간 입덕 포인트가 되는. 저도 저도. 맞아요. 그래서 저는 배구도 좋아합니다. 배구 좋아하고. 배구 또 보면은 남자 배구가 <웃음> 저 남자 배구는 한 번도 안 봤거든요. 한번 보시면요. 네. 그 축구 선수들의 때깔과 조금 다릅니다. 아, 왜요? 어떤 게? 뽀얗고 잘생겼어요. 아 진짜? 사이다리가 엄청 길고 아 진짜요? 굉장히 아이돌스러운 얼굴의 분들도 계시고 그게 게... 경기 중에 보여요? 엄청 보여요. 빠르잖아요. 아그 TV 중계 화면에 한 명씩 보이면 저 지금은 남자 배구를 막 보고 그러진 않는데 네요. 아직 기억나는 게 어릴 때 봤는데 한 선수 선수라고 있거든요. 이름이 한 선수예요. 이름 너무 오, 멋있다. 이름이 <웃음> 한선수고 선수입니다. 아무튼. 어, 근데 캉트 너무 귀여웠어, 아까. 근데 <웃음> 네, 이분이 젊었을 때 정말 잘생겼었거든요. 오. 그래서 굉장히 좋아했던. 지금은 살짝 나이가 드셨는데 10, 10년 전? 뭐 그렇게 봤으니까 그때는 정말 미소년이셨어요. 지금은 아, 근데... 결혼도 했고 애도 있으실 거예요, 아마도.
0: 아 근데 확실히 네, 좀선수의 느낌은 약간 다르군요. 약간
1: 귀공자 느낌 아닌가요? 그아 그러네.
0: 약간 고생 안한 느낌인데요? 그죠 그냥 피부가 그냥...
1: 너무 좋아요. 그러네. <웃음> 아, 그리고 아무래도 실내고. 네. 네. 그래서 피부가 뽀얗고 약간 그렇더라고요. 오~ 그래서 어릴 때 좋아했다가. 사실 근데 저는 약간 이상하게 배구는 남자 배구보다 여자 배구가 재밌더라고요. 저도 약간 여자 배구만 본것 같아요. 지금까지. 그리고 여자 배구 너무 멋있어요. 그렇죠.
0: 선수들 진짜 너무 멋있고.
1: 그 박희진 선수인가? 그분 너무 멋있어요.
0: 알것 같은 아, 열심히, 열심히 검사,
1: 검색합니다. 박희진 선수, 알것 김희진인가? 어. 김희진인 듯 합니다.
0: 어 아니 김희진 아, 선수 맞네요. 맞네.
1: 아이 선수 알아요 알아요. <웃음> 네이 분이 올림픽이었나? 그때 정말 팬이 많았어요. 멋있어. 네 너무 멋있죠. 아무튼 저는 그 여자 배구 선수들 좋아합니다. 저 그거 예전에. 네
0: 김연경 선수가 막 뭐지 항의하는 거영짤들 네. 있잖아요. 식빵짤어뭐 그런거나 막 네. 헤헤헤 막 이렇게. 너무 웃기고 너무 멋있는 거예요. 네. 집에서 그 엄청 따라했는데 가족들이 진짜 엄청 웃었어요.
1: <웃음> 지금 한번 제대로 할수
0: 있는데 이거는 목소리로만 할수 없어. 이러면서 표정으로 해야 돼.
1: 그 목소리로라도. 저는, 안 저는 안 실제로 볼수 있잖아요. 안
0: 돼, 안 돼. 네,
1: 알겠습니다.
0: <웃음> 아무튼, 어, 한번 너무... 가드렸어요.
1: <웃음> 기억해주세요.
0: 아무튼, 경기 너무 보고 싶어요. 네. 진짜 재밌겠다. 나중에
1: 코로나 끝나면 우리 한번 갑시다. 가서 떡볶이도 먹고. <웃음> 진짜 좋아요. 네, 그럽시다. 언제가 너무 좋습니다. 될지
0: 모르겠지만. 야구 경기 보러 가요.
1: 네, 야구도 좋고 K 리그도 좋아요. 재밌어요. 저는 어, 가끔 좋아요. 가거든요. 어 그래요? 슈퍼 매치 이런 거할때 가거든요. 그래서 예전에 무슨
0: 이란이랑 한국에서 한적 있잖아요. 아 A
1: 매치? 네, 그거 봤었어요. 아저 진짜요? 번. 저 A 매치는 한 번도 못 봐봤고. 그랬던 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네, 여기까지 우리는 N 선 함께 알아봤는데요. 노래 한곡 듣고 이주의 집중 분석으로 넘어갈게요. 음, 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 음.
0: 제가 이 성시경의 아일러뷰를 가져온 건그 네. 사랑한다라는 의미였고 축구 사랑한다 아 그런 거예요? 네라는 의미였고 또 네. 성시경님이 신곡이에요?
1: 네네 아세요?
0: 알죠 댄스 보셨어요? 네. 저 그거 뮤직비디오 보면서 막 소리 지르면서 봤어요. 왜요?
1: 좋아서요? 짜증 나서? 그 약간 이러는 <웃음> 네. 거 봤어요. 막 네. 이렇게
0: 하는 거, 그러니까 손을 올리면 티가 나더라고요.
1: 뭐가요? 그
0: 춤이 어색하신 게. 아. <웃음> 발 움직일 때까지는
1: 괜찮아요. 근데
0: <웃음> 손을 올리는 순간 때 <웃음> 네. 살짝 오글거려지면서 아, 그랬더. 그게
1: 매력이죠. 맞죠, 맞죠. 네. 아, 저 발라더들 춤추는 거 굉장히 좋아합니다. <웃음> 근데 노래를 많이 듣진 않아요. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 네. 아무튼 이번 앨범이 새로 나와서 한번 틀어봤습니다. 아, 전또 저한테 하는 말씀인 줄 알고 아. 괜히 좀설렜는데 아쉽네요.
0: <웃음> 저 원래 훈스의 얘가 이렇게 예뻤나 하려다가. 아그
1: 노래 참 좋죠. 그니까 그거 네. 하려다가 제가. 그 노래 제가 알려드려서 아는 거예요? 아니죠. 제가 원래 교환학생 때 엄청 열심히 듣고 있었는데. 아그래제 컬러링이었잖아요. 와서 네, 네
0: 오랜만에 들었는데 네. 그걸 제가 볶음이 컬러링으로 들었어요. 아
1: 그래요? 어. 그래서 그때 놀랐어요.
0: 이 노래를 콜러링으로 해놨네 이러면서.
1: 네요. 그 노래 참 좋죠. 그때부터 통했죠. 네. 아 그때부터 우리는 참 괜찮은 인연이었던 것 같아요. 윙크하지 <웃음> <생각하지> 마세요. 윙크.
0: <웃음> 윙크 그거 나만 볼수 있으니까 지금 다음 사람 봐볼 못... 때 하시고요. 아무도
1: 못 보니까 하는 겁니다. 네.
0: 이번 집중 분석으로 넘어가 볼게요. 네. <웃음> 네. 2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의가 지난 30일 오후 5시에 개회식을 시작으로 포용적 녹색 회복을 통한 탄소중립 비전 실현, 이걸 주제로 이틀간 진행이 됐고요. 31일 밤 11시부터 폐회식과 함께 서울 선언문이 채택됐습니다. 이에 앞서서 지난 29일에는 사전 행사로 서울 동대문 디자인 플라자에서 2050 탄소중립위원회 출범식이 열렸는데요. 2050 탄소중립위원회는 국무총리와 민간 전문가가 공동위원장을 맡은 대통령 직속기구예요. 그래서 그동안 받아왔던 그 탄소중립 정책의 컨트롤타워가 없다는 그 비판을 불식하고 또 탄소중립 달성 의지를 과시하고자 이렇게 만들었다고 보면 됩니다.
1: 네, 저는 사실 그 피포지 서울정상회의가 개막하기 전까지 이 회의가 어떤 회인지이피포지는 무슨 뜻인지 몰랐거든요. 이거 한번 설명해 주시고 가셔야 될것 같아요.
0: 네, 맞아요. 이거는 P4G예요. 그래서 4G잖아요. 네. Green Growth Global g o a l 이렇게 네 번. 이라서 P4G예요. 저는 아~ 그냥 무슨 Peace for Government 뭐 이런 참들여. 대충 그런 건줄 알았는데 아니더라고요. 음~ 그래서 녹색 성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대. 를 의미합니다. 그러니까 어. 간단하게 말하면 기후변화 대응과 지속가능한 발전 목표를 달성하기 위한 글로벌 협의체예요. 어. 2018년 10월에 덴마크 코펜하겐에서 1차 정상회의가 열렸고 한국이 이번에 2차 정상회의를 개최하게 된 건데요. 어. 사실 2차 정상회의는 지난해 6월에 열릴 예정이었는데 코로나19 때문에 지금 1년이 연기가 된 겁니다. 그 덕분인지 네. 2015년 채택된 파리 협정에 따라서 국제사회가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 본격적인 행동을 시작하는 첫해가 2021년 올해거든요. 네. 이 이렇게 이 원년에 우리나라에서 최초로 개최되는 환경 분야 다자 정상 회의라는 점에서 더큰 의미를 가지게 됐습니다.
1: 어, 그러면은 뭔가 정상들이 각국 정상들이 모였을 것 같은데 네. 구체적으로 어떤 나라들이 참여를 하는지 궁금합니다.
0: 네, 총 12개의 나라가 참여를 하는데요. 네. 일단 네덜란드, 뭐 인도네시아, 베트남, 케냐, 멕시코, 칠레, 또 우리나라. 좀 약간 대륙별로 네. 이제 대표가 있는 편이에요. 오. 그리고 참여 주체별로 나눠보면 정부는 정책 방향과 초기 자금을 제공하고 네. 기업은 투자를 통해서 실제적인 행동을 하고요. 네. 시민사회는 현, 혁신적인 아이디어를 제공하고 모니터링 역할을 수행하는 등 이렇게 가치, 함께 민관이 함께하는
1: 오, 그런 겁니다 오, 그렇네요 그러면 이 P4G의 목표가 뭔지 좀 궁금해지는데요
0: 네, 앞서 네. 말씀드린 것처럼 기후변화 대응과 지속가능한 발전 목표 달성 이건데요 네. 여기서 말하는 지속가능한 발전 목표 많이들 들어보셨을 텐데 네. UN과 국제사회가 지속가능한 발전을 위해서 2030년까지 달성하기로 한 17가지 목표를 의미합니다 이 중에서도 기후변화와 관련된 5대 분야, 농업, 식량, 물, 에너지, 도시, 순환경제 여기에 이제 초점을 맞춥니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 이번 정상회의는 말씀해주신 목표에 한 걸음 다가가는 방향으로 이제 진행이 됐는지 그 결과가 어땠나요?
0: 네, 환경부의 보도를 보면요. 주요 정책 성과를 세 가지로 이야기할 수 있다고 했는데요. 네. 첫째는 개발도상국이 녹색성장과 탄소중립을 이행하는데 기술 공유와 자원이 필요하다는 걸 강조하고 네. 우리 정부가 개발도상국 협력사업을 협력 확대하고 또 국제사회에 동참하게 그렇게 촉구했다는 점 그거에서 큰 성과를 얻었다고 이제 말하고 있어요. 오, 네. 우리나라가 최빈국이었잖아요. 그런데 지금은 엄청난 경제성장을 이뤘고 또그린뉴딜을 이행한 경험이 있죠. 맞아요. 그래서 이를 바탕으로 2025년까지 기후녹색 공적 개발 원조를 대폭 늘려서 녹색 회복이 필요한 개발도상국들을 돕기로 했습니다.
1: 아, 네. 도움을 받았던 나라가 뭔가 다시 도움을 음. 준다 이런 게 너무 좋게 들리는데 이 네. 개발도상국에 대한 단순한 재정공여가 전부라면 이게 지속이 가능할지는 사실 의문이 들긴 합니다.
0: 네. 그래서요. 재정공여가 전부가 아닙니다. 글로벌 녹색성장 연구소에 500만 달러 이게 한화로 약 56억 원인데 네, 이 정도를 그린유딜 펀드신탁기금으로 신설할 예정이고요. 네. 또 P4G의 지속가능한 운영을 위해서 400만 달러, 아. 이것도 45억 원인데 이 정도 네. 규모의 기금을 신규로 공유해서 창의적 녹색성장 프로젝트가 확산되는데 기여하겠다고 했어요. 네. 이렇게 기후위기에 취약한 국가들이 지속가능한 성장을 할수 있도록 또 기후대응 역량을 강화할 수 있도록 이렇게 지원할 수가 있고 우리 기업의 녹색산업 진출 기반도 마련할
1: 수가 있습니다. 아, 그렇군요. 그러면 개발도상 지원도 되게 중요한 문제인데요. 일단은 우리나라부터라는 생각이 좀 들어요. 네네. 탄소중립 얘기가 많이 나오고 있는데 우리나라는 이 탄소중립에 대해서 뭔가 명확하게 밝혀놓은 게 없다라는 생각이 저는 기사를 보면서 들었거든요. 네네. 이번에 어떤 이야기를 한게 있나요?
0: 어, 이번에 이제 환경부의 보도에 따르면 네. 굳건한 의지를 재확인했다. 탄소중립 이행하겠다는 그 의지를 확인했다라고 하는데요. 네. 어, 일단 우선 2050 탄소중립 이행의 중간 목표로서 2030 국가 온실가스 감축 목표를 추가로 상향해서 네. 11월 제26차 기후변화 당사국 총회에서 발표할 계획이라고는 밝혔어요. 그런데 네. 문제는 아직 구체적인 목표치를 제시하지 못했고 또 그런 점에서 네. 많은 사람들이 약간 비판을 하기도 했지만 네. 아무래도 우리 11월까지 기다려보면 네. 뭐 세부 실행안이나 로드맵을 기대할 수 있지 않을까 하는 기대를 해봅니다.
1: 네, 아, 꼭 그래야 될것 같은데 지금 안 그래도 한국이 뭔가 구체적으로 계속 판단을 하는 걸 유보하고 있다라고 네네. 해서 그린워싱이다 하면서 맞아요. 욕을 좀 먹었잖아요. 비판을 좀 받았잖아요. 네, 이제 그런 문제 관련해서 이 석탄발전에 대한 얘기도 계속 나오고 있는데 제가 들은 바로는 해외 석탄발전에 대한 지원을 중단하겠다. 이렇게 얘기를 했다는데 사실인가요?
0: 네. 네. 신규 석탄발전소의 허가금지도 약속을 했고요. 어... 또그 외에도 탄소중립 시나리오를 바탕으로 친환경 친환경 에너지 확대와 또 건물 수송 등 부문별 기술 혁신 방안을 포함한 핵심 추진 전략을 연내 수립할 계획이라고도 했습니다. 그래서 치료성 있는 전략 마련하기 바랍니다. <웃음> 아, 계획이
1: 정말 많군요. 네, <웃음> 정권이 바뀌면 하게 될것 같네요. 네, 또 이야기해 주실 정책 성과 혹은 계획 말고 성과 같은 게 있을까요? <웃음> <웃음> 네, 뭐 네. 약속을 또 하나 했어요. <웃음> 아, 네, 계획. 하나 더 네. 네,
0: 생물 다양성의 가치 회복을 위해서 국제사회의 노력에 적극 공조하겠다 이런 약속을 했고요. 네. 그래서 생물 다양성 보전을 위한 포괄적 공약인 네. 자연을 위한 정상들의 서약. 또 2030년까지 전 세계 육상과 해양 면적의 30%를 보호구역으로 지정하는 생물 다양성 보호지역 확대연합, 뭐 세계해양연합 이런 거에 동참을 하겠다고 발표를 했습니다.
1: 어, 어, 근데 또... 뭔가 되게 순조롭게 진행이 됐던 것 같은데. 네네. 근데 회의 첫날부터 환경 노동 시민 단체가 규탄 기자 회견을 잇따라 열었다는 게왜 그랬던 건가요?
0: 네, 복금이 아까 말한 것처럼 네. 이들은 이제 정부가 그린워싱을 하고 있다고 비판을 했어요. 아, 네. 이 그린워싱이 뭐냐면 그 초록색이죠, 그린이랑 와이트워싱이 네. 세탁의 합성어인데요. 네. 실제로는 친환경적이지 않지만 마치 친환경적인 것처럼. 홍보하는 이런 네. 위장 환경주의를 말합니다 어... 그러니까 정부가 계속
1: 말뿐인 선언만 하고 있다 뭐 이런 거죠 근데 뭔가 어떤 느낌인지는 왜 그러셨는지는 <웃음> 알것 같은데요 네네. 시민단체는 어떤 점에서 이런 비판을 제기를 한 건가요
0: 일단 정부가 탈탄소 정책을 표방하면서도 해외 네. 석탄 발전 건설을 지속하고 있었죠 그리고 네. 가덕도 신공항 건설 그쵸. 이런 것처럼 탄소 과다 배출 사업을 계속 유지하고 있기 때문인데요. 네. 또 문재인 대통령이 피포지 홍보 영상에서 발언을 한게 하나 있어요. 그 정부와 국가 간 협력도 중요하지만 더 중요한 건 개개인의 작은 실천이다. 어. 이렇게 말을 했는데 네. 솔직히 사회 시스템의 변화 없이 개개인의 착한 실천으로는 위기를 넘어설 수 없잖아요. 네. 그 부분을 이제 비판을 했고. 또 피포지와 탄소중립위원회가 기후 위기 상황에서도 노동자들의 고용 보장 같은 그런 정의로운 전환보다 기업 지원을 활성화하는데만 집중하고 있다고 이제 비판을 했습니다. 어,
1: 네, 그럼 정부 o get the people who are n o 여야될 l 같은데요. 왜냐하면 그 환경 정책을 시행하는 사실 최 전방에 있는 사람들이잖아요 네네. 네, 그래서 더 귀, 귀를 기울여서 정책을 만들어 나가야 할것 같네요 그럼 이틀 동안에 정상회의를 마무리하면서 서울 선언문이라는 걸 채택을 했다고 들었는데 이 서울 선언문 어떤 이야기가 담겨있나요?
0: 어, 이 서울 선언문에는요 네. 녹색
1: 회복을 통해 지구 기온이
0: 산업화 이전보다 1.5도 이상 올라가지 않도록 하자는 파리협정 이거를 실천을 하고요 네. 또 탈석탄을 향한 에너지 전환을 가속화하고 또 해양플라스틱 문제 해결에 노력하는 등 기후선도국과 개발도상국이 기후위기 대응에 광범위하게 동참한다는 내용을 담았습니다. 음. 이게 파리협정처럼 구속력이 있는 건 아니지만 네. 공허한 외침이 되지 않도록 전세계가 함께 노력해야겠습니다.
1: 네, 맞습니다. 그러면 이제 이 전세계가 행동하는 것만 남았다라는 생각이 드는데요. 네. 앞으로 일단 우리 정부의 계획은 어떤지 어떤 실천 계획을 가지고 있는지가 궁금합니다.
0: 또 이제 계획이 뭐가 되게 많아요. 네. 어, 이번 정상회의의 성과를 바탕으로 네. 6월 G7 정상회의가 있고 또 네. 9월 유엔총회, 네. 10월 G20 정상회의, 그리고 11월 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회에서 네. 포용적 녹색 회복을 통한 탄소중립 실현 논의를 적극 선도하겠다라는 엄청 멋있는 말을 하셨고요. <웃음> 네. 또 이번 정상회를 계기로 네. 이제 기후 환경 분야 최대 규모의 국제회의인 제 28차 기후 변화 협약 당사국 총회 이거를 유치하겠다 이런 의향도 표명을 했습니다. 오. 뭐 탄소 중립 사회 구현을 위한 국제사회 논의를 우리가 선도하겠다 이런 뭔가 의지를 강하게 보여준 거라고 볼수 있죠.
1: 아 그렇군요. 어, 계획을 정말 촘촘하게 <웃음> 아주 잘 짜놓은 것 같은데 실천만 한다면 네. 아 정말 좋은 방향으로 나갈 수 있지 않을까. 이 실천을 어떻게 하느냐 그게 가장 중요할 것 같습니다. 네. 이거 준비하면서 한이가 하고 싶은 얘기가 있다고. 그때
0: 그랬었잖아요. 네, 맞아요. 네. 이게 제가 보면서 사실 막 용어들도 많고 네. 되게 추상적이잖아요, 모든 게. 네. 근데 사실 2021 피보지 정상회의에서 이제 각국의 정상들이 발표하고 약속하고 한게 네. 정말 중요하죠. 그리고 네. 우리가 앞으로 계속 유심히 지켜봐야 할 부분이죠. 네. 근데 사실 우리의 삶에 직접적으로 느껴지는 변화가 없어요. 그렇 근데 우리의 인식과 노력도 사실 중요하잖아요. 음. 그런 의미에서 네. 식품의약품안전처가 2021 피포지 정상회의 개최를 계기로 기후변화 대응과 지속가능한 발전을 위해 식품의약품 분야에서 추진하는 주요제도 개선 사례를 공개를 했어요. 네. 우리도 이런 걸 하고 있다라는 거죠. 그래서 이 부분에 대해서 이야기해보면 어떨까 싶어요.
1: 어, 맞아요. 사실 우리 살면서 바로 달라지는 것들을 보면 어떻게 기후변화에 우리가 대응하고 있는지 네. 그리고 지속가능한 발전을 위해서 어떤 노력을 하고 있는지 이런 게좀 와닿을 것 같은데요. 사실 이걸 하나를 바꾼다고 해서 그 변화가 나타나기엔 시간이 꽤 많이 걸리잖아요. 네네. 그래도 꾸준히 우리가 뭔가 참여를 하고 정부는 주도를 하고 이런 식으로 방향을 설정해야 될것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 맞아요. 그래서 이제 이 식품의약품안전처에서 한게 되게 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 네. 식품의 유통기한 대신 소비기한을 표시하도록 규정을 개정할 방침이라고 합니다. 우리는 지금 유통기한을 보고 식품을 구매하죠. 네. 근데 이 유통기한이라는 건말 그대로 시중에 유통될 수 있는 기한. 그러니까 매장에서 판매가 허용되는 법적 기한을 말해요. 아... 근데 우린 유통기한이 지났다고 해서 당장 먹을 수 없는 건 아닌데 네. 우린 바로 버리잖아요. 맞아요. 그쵸? 그래서 소비자가 식품을 소비할 수 있는 소비기한이 원래 따로 있는 겁니다. 음... 소비기한은 이제 우리가 음식을 먹어도 건강이나 안전에 이상이 없을 걸로 인정되는 기간을 말해요.
1: 아, 저희... 아버지께서 유통기한 지나도 며칠간 괜찮아 했던 게 그냥 하시는 말씀이 아니었군요. (웃음) 맞아요. 역시 부모님들은 지혜로우시죠. (웃음) 맞아요. 그래서 유통기한이라는 말은 굉장히 자연스럽고 뭔가 잘 아는 단어인데 소비기한이라는 단어가 조금 생소하게 다가오는데요. 근데 이게 소비기한과 유통기한 이 차이가 어떻게 기후변화 대응이나 지속가능한 발전에 도움이 되는 건지. 네. 그
0: 국제학술지 사이언스에 실린 분석 결과를 보면요. 네. 2018년에 세계 온실가스 배출량 26%가 식품 네. 생산이 원인이었다고 합니다. 어. 그리고 6%는 음식 쓰레기로 인해 발생을 했고요. 어. 그러니까 우리가 유통기한이 지난 식품 바로 폐기하는데 사실 네. 유통기한 지났어도 소비 가능한 식품을 폐기하는 게 되는 거잖아요. 네. 그래서 유통기한 대신 소비기한을 표시하면 뭐 식품 폐기량 그리고 이산화탄소 등 온실가스 배출량을 좀 줄일 수 있지 않을까
1: 오. 하는 겁니다. 어, 굉장히 신기하네요. 저는 약간 음식물 쓰레기는 네네. 땅에서 묻어서 거름이 된다. 이렇게, <웃음> <웃음> 이렇게 생각을 하고 있었거든요. 네네. 이게 온실가스를 배출하는 주원인이라고 하니까 어, 음. 조금... 좀더 신경을 써서 행동을 해야겠다라는 생각이 듭니다. 너무 신기하네요. 그럼 또 다른 사례도 준비를 하셨죠. 뭐가 있어요? 네, 단백질 식품을 확보하기 네. 위해서 식용
0: 곤충 인정 범위도 넓힌다고 합니다. 어. 그래서 대체 네. 단백질 식품의 생산과 소비가 늘어나면 네. 온실가스 배출량 감소에 기여할 거라고 이제 예상을 하고 있기 때문이고요. 네. 그리고 또 식품과 화장품 용기도 용기 재활용도 활성화하는데요. 네. 지금은 식품과 닿는 용기에는 재생 플라스틱 원료를 쓸 수가 없어요. 네. 근데 이러면 내년 1월부터는 네. 재생 원료도 식품 용기로 제조할 수 있도록 규정을 마련하고 있다고 합니다. 오. 저는 뭔가 이게 가장 기대가 되더라고요. 네. 그래서 맞춤형 화장품 판매장에서 소비자가 직접 용기를 재활용해서 필요한 만큼 화장품을 소변할 수 있도록 하는 이런 계획도 있다고 음. 합니다.
1: 되게 좋은 것 같아요. 그치? 저 화장을 자주 안 해서 음음. 항상 버리거든요. 아 진짜요? 그게 몇 년씩 막쓸수 있는 게 아니었더라고요. 맞죠. 맞죠. 그래서 제가 새내기 때 샀던 화장품이 사, 화장품을 정리를 못하다가 작년에 오. 아 이걸 쓰면 안 되겠다 해서 버린 게 있거든요. 특히 네네. 립스틱이나 섀도우 같은 거는 그렇잖아요. 네.
0: 그래서
1: 항상 이게 좀 아깝다라는 생각을 많이 했었는데 오, 이거 굉장히 좋은 것 같아요. 화장품을 소분해서 주는 거. 그쵸. 그럼 약간 어, 이 화장품이 나한테 맞는지 안 맞는지 써보고 판단을 할 수도 있지 않을까요?
0: 네, 저는 어떤 포인트를 좀 맞췄냐면 네. 직접 용기를 재활용하는 거죠. 저는 음, 네. 같은 제품을 좀 오래 쓰는 편인데 네. 그러면 용기가 엄청 쌓여 가요. 맞아요, 맞아요. 근데 매번 버리긴 하지만 네. 제가 이제 패드를 쓰는 게 있는데 어. 패드가 60장에 들어 있으면 네. 하루에 최소 두 번을 쓰잖아요. 아, 네. 그럼 두세 개를 쓰면은 20일 삼, 한 오. 달이면 한 통씩 버리는 거예요. 그통이 그 되게 아까운 거죠. 그래서 맞아요. 이 통을 가져가면 거기다 그냥 더 담아주고. 어, 아 좋죠. 네, 그러면 좋으니까 저는 네. 이 부분이 제일 기대가 됐는데.
1: 네, 저는 기대 안 되는 것도 하나 있어요. 어떤 거요? <웃음> 식용곤충 인정 범위 지금 신우님도 <웃음> 네. 아
0: 곤충이라니라고 하셨는데 사실 <웃음> 네. 곤충 그 명도 다 있었거든요. 뭔데요? 뭐가 되게 많았어요. 근데 이거 다 <웃음> 개체량이
1: 뭐 이런 거 아니에요?
0: 그건 아니었고, <웃음> 아, 근데 이거 다 이야기하면 네. 안 들으시겠다 다, 싶어서 어, 밥못 먹어요. <웃음> 그래서 안 가져왔는데 아무튼 네. 이렇게 저는 이 아. 부분을 보니까 네. 아, 정말 환경을 위해서 우리가 할수 있는 게 있구나. 네. 그리고 사실 소비기한 이거는 사실 나름 큰 변화가 있을 것 같거든요. 전체적으로 그 쓰레기 배출량에. 그쵸. 네, 그래서 네. 그네 우리도 환경에 진짜 많이 우리도 노력을 하고 하, 물론 아까 네. 말한 것처럼 네. 사회 시스템이 먼저 개선이 돼야 되는 게 맞아요. 언제까지나 맞아요. 이제 개개인의 노력에 의지할 수는 없어요. 근데 그렇죠. 우리는 개개인이니까 그렇게 말할 수 있는 거고 또 네. 이제 아무래도 대통령님이시다 보니까 네. 그큰 자리에서 그렇게 말씀하신 건 어떻게 보면 책임 약간, 회피, 네, 책임 회피로 보일 수 있었으니까
1: 그 네. 부분도 이해는 하는데, 네, 우리도 할수 있는 게 있어요. 근데 있는데, 가장 빨리 사람들을 변화시키는 건 제도인 것 같아요. 그쵸, 그쵸. 저희 그... 스타벅스 네. 빨대도 있잖아요. 네네. 처음에 진짜 불편하다고 싫어했잖아요. 네. 그리고 뭐, 일회 그, 카페 내에서 일회용 컵 쓰지 말라고 네네. 하는 것도 사실 그게 권고였다면 네. 안 했을 거예요. 저도 맞아요. 그 플라스틱 컵의 바이브가 좋아서. 아, 진짜. <웃음> 그랬었는데, 아, 또 그런 걸 생각 없이 쓰다가 어느 순간 보니까 내가 이렇게 한 달에 몇 달, 통을 쓰는 거지? 싶은 거예요. 음~ 그래서 그때부터 저는 텀블러를 들고 다녀요. 어, 어. 들고 다녔었어요. <웃음> 학교 다닐 때. 어~ 아무튼 그런 식으로 뭔가 제도의 변화가 계속 되니까 그 텀블러를 주면 은뭐 음료의 값을 좀 깎아주고 음, 음. 할인을 좀 해주고 이런 음. 제도 자체가 저는 정말 시민들의 회, 화, 생활을 좀 많이 변화시킬 수 있는 가장 빠르게 변화시킬 수 있는 그런 방법이 아닐까라는 생각이 들긴 합니다. 맞아요.
0: 저는 네. 일단 알리는 게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 맞아요. 처음에는 진짜 어릴 때는 네. 몰랐어요. 그걸 네. 어떤 그 종이컵을 보거나 플라스틱 컵을 봐도 뭐 아무런 느낌을 갖지 않았는데 네. 요즘은 볼 때마다 이게 다쓰레기란 생각이 되게 많이 들더라고요. 맞아요. 그리고 저는 이제 텀블러를 가지고 다니지꽤 됐는데 네. 진짜 웃긴 건 집에 텀블러가 너무 많은 거예요. 아, 그래요? <웃음> 어 여기저기서 받은게 너무 많은 네. 거예요. 그래서... 이것도 다 쓰레기잖아요, 사실. 그러니까 필요한 만큼만 있으면 되는데 음. 저희 무슨 진짜 이 책상에 다 세울 수 있을 정도 많거든요.
1: 특히 그 보틀, 마이 보틀. 맞아요. 아, 그거 진짜 잘안 쓰거든요. 여기저기서 많이 주잖아요. <웃음> 네, 저는 무조건 보온 보냉 다 되는. 저도. 그 보온 좀 무겁더라도 무조건
0: 맞아요. 들고 다닙니다. 근데 저 같은 네. 경우는 그냥 그거 가지고 다니는 거에 있어서 내가 오늘. 몇 개의 컵을 쓰지 않았다. 이런 거 약간 자기만족이 커서
1: 어. 저 같은
0: 사람한테는 그래도 효과가 있는 것 같아요. 네,
1: 저는 딱그 가격 300원씩 가까주는아
0: 그것도 진짜 크고. 그런 것도 좀 뿌듯하고 그렇죠. 뿌듯하죠.
1: <웃음> 300원 아꼈다. 샤츠가 했다. 막 이러면서 <웃음> 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 맞아요. 네, 그렇습니다. 아, 근데 또 학교를 잘안 다니니까 음. 선블로도 예전만큼 잘안 쓰는 것 같고 근데 그러긴... 애초에 카페를 잘안 가긴 해요. <웃음> 이제 점점 그렇죠. 네, 그래서 아무튼 이런 환경 에 대한 정책들이 모쪼록 잘 시행이 됐으면 가장 가장 중요한 건 실천이잖아요. 가장 어렵기도 하고. 그래서 이런 것들을 정부가 좀잘 주도를 하고 국민들도 주인의식을 가지고 좀 실천을 했으면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 좋습니다. (웃음) 네. 아, 한이가 선곡을 아주 기가 막히게 한세 개를 출연놨는데요 <웃음> 근데 그 중에 하나를 골랐죠? 네 하나를 골랐는데 저랑 어긋났어요 왜왜? <웃음> 어, 왜? <웃음> 저는 그 밑줄 친 그것이 좋거든요 아 진짜요? <웃음> 저 그거로 컬러링을 이거, 했었어요 이거 틀어요 그러면 저이 노래 진짜 좋아요 알겠어요 그럼 이거 틀어요 그래도 될까요? 네네 <웃음> 우리 둘이 생각이
0: 맞은 거니까 아
1: 그, 제가, 제가 혹시 이거 다음 주에 합시다 어, 아니면 아니...
0: 이건 제가 다른 데서 틀어도 되니까. 아. 저랑 틀어 줘요. <웃음> <아니, 왜요? 웃음> 좀
1: 미안하잖아요. <웃음>
0: 아니, 이야기가
1: 일단 아, 이게 조... 이 맥락이 맥락이 아, 그럼 이거 틀어야겠네요. 네. 하니가 그래서... 준비해 온 걸로. 특수... 아니, 아니요. 맥락 이것도 맞아요. 에이. 제가 셋다 맥락이 있어요. 그래요? 한번 그럼 세 명을 한번 해 주세요.
0: 길고봉고의 조화를 가져왔는데. 네. 좋잖아요. 환경 보호하자고요. <웃음> 좋아 이런 느낌으로 가져온 건데. 야,
1: 할래? 좋아 이런 어, 거죠. 네이 그렇죠. 노래도 제 컬러링이었어요. 아, 곧 혹시... 대학교 2학년 때. 네신호 님이 해안을 그 뭐지? 좋은 돼. 좋은 결정을 내려주셨어요. 두개다 틀어주세요 하셨는데
0: 싫어요? 안 돼요. 왜냐면
1: 묶음이랑 네. 저전 생각이
0: 맞았으니까 전 이게 더 의미 있다고 <웃음> 생각해. 요 알겠어요. <웃음> <웃음> 이한국은 평생 숨길 거예요.
1: <웃음> 왜요? 그 다음 주에 가지고 와요. 꼭 틀, 안 가지고 오면 제가 틀 거예요.
0: 아 이거 저한테 굉장히 소중한 노래라서 이게 맥락이 맞지 않으요저이 노래 알아요. 근데 맥락이 맞지 않는 거예요. 말했죠, 어, 제가.
1: 그때 한번 얘기했어요. 그렇죠. 그래서 저희는 그러면 일단 하니가 <웃음> 정말 열심히 선곡을 하거든요. 그래서그 선곡 중에 제가 하나를 골라버렸는데 고마워요, 골라줘서. 아 제가 진짜 좋아하는 노래예요. 역시 하니 최고. 아무튼 이 노래도 지금 들으시는 분들 한동안 플레이리스트에 있을 겁니다. 오늘 <웃음> 방송 들어주셔서 고맙고요. 저희가 첫 인사를 아까 안 했는데 <웃음> 맞네. 마지막 인사는 빼놓지 않고 한번 해봅시다. <웃음> 좋아요. 지금까지 그것이 듣고 싶다 시즌 6의 볶음 <웃음> 한이었습니다 들어주셔서 감사합니다. <웃음> 감사합니다.